0: Hallo und herzlich willkommen beim Friseur-Briefing am Sonntag. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid, denn wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was eigentlich in der zurückliegenden Woche alles an relevanten Themen bei uns in der Branche war. Dazu habe ich einen Blog auf noahwild.de und wir schauen uns also an, was war wichtig, und was bleibt? Wir geben auch einen Ausblick auf das, was uns in der nächsten Woche erwartet. Das mache ich nicht alleine. Ich habe spannende Gäste mit an meiner Seite. Denn bei uns ist das Motto immer schon gewesen. Vielfalt statt Einfall. Wir möchten zeigen, was die Branche eigentlich in der Breite auszeichnet und so zu bieten hat. Wissen ist Macht. Nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln und entscheiden. Deswegen lasst uns positiv denken, negativ testen. Und insofern würde ich mal sagen, Attacke. Los geht's. Ich freue mich drauf. Ich freue mich ganz besonders auf die vielfältigen Gäste auch in dieser Episode. Wir gehen den Weg nach Berlin gemeinsam, unterhalten uns mit dem Chris um das Thema Impfen. Wir besuchen den Martin in Bayern, den Daniel aus unserer Firmenzentrale und haben natürlich einen großen Fokus auf unsere Aktion Friseure in Not. Ihr habt es mitbekommen, diese Woche, wir haben Vollgas gegeben, wir haben einfach die nächste Stufe unserer Rakete hier gezündet und haben gesagt, wir gehen jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. Das machen wir mit unserem Anwaltsteam von FPS und da habe ich den Olaf nachher in der Leitung und wir unterhalten uns auch mit der Sandra, die aus Sachsen-Anhalt die Klage für uns alle durchführt. Insofern freut euch drauf, das wird super interessant, das wird intensiv, das wird augenöffnend und aber auch kurzweilig. Und damit würde ich sagen, beginnen wir und gehen nach Berlin zum lieben Chris. Lieber Chris, ein Gruß nach Berlin. Wir stechen jetzt gemeinsam mit Vollgasmanns Wespennest rein und unterhalten uns hier übers Impfen. In Berlin war es ja so im Wochenverlauf, dass es eine neue Impfpriorisierung gab auf Landesebene. Und nun ist es ja für Friseure möglich, bei euch geimpft zu werden. Wie handhabst du das denn bei dir im Salon? Sprichst du mit den Mitarbeitern drüber? Erklärst du die auf? Wie gehst du an das Thema ran?
1: Ja, hallo Noah. Ja, vielen Dank erst nochmal für die Einladung zum nächsten Podcast. Die Podcasts sind ja großartig, die du hier machst. Lese ich oder höre ich immer ganz gerne und ist teilweise auch recht motivierend. Und jetzt mal zum Thema Impfen. Ja, jetzt ist es in Berlin möglich zu impfen, also auch die ganzen Friseure durchzuimpfen auch die Auszubildenden, also alle, die im Handwerk arbeiten. Und meine Mitarbeiter wurden schon vorher mir aufgeklärt darüber, welche Möglichkeiten ihnen danach auch gegeben sind oder welche Einschränkungen sie haben, wenn sie nicht geimpft sind. Und ich habe es aber allen freigestellt. Nur bis jetzt haben sich alle Mitarbeiter dazu bereit erklärt, und äh, insofern würde ich dann jetzt einen Termin suchen zur Firmenimpfung und alle impfen lassen. Ähm, allerdings habe ich sie auch aufgeklärt wegen der Impfstoffunterschiede, äh, also über AstraZeneca oder Moderna oder was es halt gerade für Möglichkeiten gibt. Und ich habe eine Frisurin, da geht halt kein AstraZeneca, da gehen halt nur andere Stoffe, laut ärztlicher Auskunft. Aber auch da finden wir eine Lösung und also alle sind bereit, sich impfen zu lassen. Sag
0: mal, es soll in der Theorie ja auch so sein, dass man ungefähr wohl ab Juli durch Betriebsärzte im Unternehmen Impftermine wird anbieten lassen können. Ist das eigentlich für uns Friseure hier alles relevant?
1: Ja, ab Juli kann man dann also auch Unternehmen durch den Betriebsarzt impfen lassen. Da muss man natürlich erstmal abklären, ob die Unternehmen, die Friseurunternehmen, auch jeweils einen Betriebsarzt haben. Also wir haben schon einen, aber ich hoffe natürlich, dass wir bis Juli schon komplett durch sind damit, mit der Geschichte. Ähm, generell ist es für Friseure relevant, aber das dauert ja nochmal dann irgendwie acht, neun Wochen, bis die zweite Impfung kommt. Wäre alle also, teilweise schon etwas spät, ehrlich gesagt, meines Erachtens nach. Äh, denn weil wir ja genauso wie unsere Kunden äh, sich ja alle oder fast alle eigentlich impfen lassen momentan, wir dann eigentlich auch schon geimpft sein sollten. Und ähm, ja, da muss man auch abwähren, äh, abwägen, ob man, äh, mit welchem Stoff man denn überhaupt dann auch geimpft wird, ähm, was ja teilweise eben, wie gesagt, neun Wochen dauert, teilweise vier Wochen zur zweiten Impfung oder 28 Tage bei Johnson Johnson mit einer Impfung, muss man halt schauen. Aber generell ist es schon relevant für Friseure auch, den Betriebsarzt damit in die Verantwortung zu nehmen.
0: Du darfst Mitarbeiter ja nicht zum Impfen verpflichten, sage ich jetzt mal, aber du kannst sie natürlich dafür belohnen. In den USA machen das einige Firmen ja auch schon. Und auch in Deutschland gibt es die ersten Konzerne, die dazu was angekündigt haben, dass sie also ihren Mitarbeitern Prämien fürs Impfen zahlen. Was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Ja, generell kann ich meine Mitarbeiter nicht verpflichten. Allerdings haben sich alle bereit erklärt, sich impfen zu lassen. Bei mir bekommt jeder Mitarbeiter eine Prämie von 300 Euro, brutto gleich netto als Corona-Prämie nochmal Sonderzahlung. Und das verpacke ich dann einfach so als, als Prämie fürs Impfen. Wobei das Geld nicht die überzeugende Sache sein sollte. Also es ist ein netter Beigeschmack, sage ich mal. Aber eigentlich macht es mehr die Aufklärung, was die Impfung wirklich bewirkt, wie frei wir uns nachher bewegen können. Auch vielleicht einfach bei einem Geschäft später vielleicht irgendwann wieder ohne Maske zu sein. Und ähm, wenn man das also zusammennimmt, einmal die Prämie und eine genaue Erklärung, dann sind die Mitarbeiter bei uns zumindest hier oder bei mir hier dafür sehr offen.
0: Gesetzt dem Fall, alle deine Mitarbeiter wären geimpft. Würdest du das den Kunden gegenüber bewerben, sprich dazu irgendwie aktiv ins Marketing gehen? In Amerika machen das, wie wir ja wissen, einige Salons. Wie siehst du das denn hier bei uns im Markt?
1: Ja, da wir schon grundsätzlich ein großartiges oder ein gutes Hygienekonzept hatten hier mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier und auch getestet haben, hier vorm Laden und und und, würde ich das auch dann mit bewerben, dass wir ein komplett durchgeimpfter Laden sind. Natürlich dann erst nach der zweiten Impfung teilweise und 14 Tagen danach, damit einfach die Kunden sich sicherer fühlen bei uns. Und ich meine, erwarte ja von den Kunden teilweise auch, dass sie sich impfen lassen. Und warum sollte ich das nicht? dann auch mit aktiv ins Marketing geben. Das wird also bei uns beworben, dass wir grundsätzlich dann ein komplett cleaner, in Anführungsstrichen, Salon sind, der also seine Impfungen komplett erledigt hat.
0: Bist du eigentlich selbst jetzt schon geimpft, Chris? Ich glaube, ja. Deswegen sag uns doch mal, wie oft warst du denn schon und wie war es denn so gewesen?
1: Naja, ich bin einmal geimpft, jawohl, und zwar mit Moderna. Und das war eigentlich ein kleiner Pieks, ein dicker Arm, also ein... Leicht warmer warm, äh, arm und dann war ich den nächsten Tag ziemlich müde, ehrlich gesagt, und hätte eigentlich den ganzen Tag schlafen können, habe ich aber nicht, weil ich mache Sport. Ähm, ansonsten, ja, vier Wochen später, also jetzt irgendwie demnächst noch drei Wochen, glaube ich, äh, ist ja das zweite Mal dran und dann bin ich damit auch erstmal durch, also 14 Tage danach dann durch. Das ist aber gar nicht schlimm. Also, ich äh, hatte mich auch letztes Jahr auf Pneumokokken impfen lassen und was weiß ich, was das da so alles da war. Das finde ich alles nicht schlimm. Hm. Interessanter war es eher, als bei seinen Impfausweis wiederzufinden, weil das ist irgendwie so ein, so ein Ausweis, den man nie braucht. Also im Normalfall ja nicht. Und dann weiß man im ersten gar nicht, wo er den hingelegt hat. Aber generell war das sehr gut organisiert hier in Berlin. Und ähm, oben in Tegel war ich am Flughafen. Das ging reibungslos, das ging schnell. Das war echt schön und ähm, ja, man hat so ein leichtes, Gefühl, ein leichtes Gefühl der Vorfreude und dann auch der Erleichterung, wenn man die erste Impfung hinter sich hat. Zumal man ja nach der ersten Impfung angeblich auch schon einen, einen relativ hohen Schutz haben soll.
0: Jetzt hast du uns ja schon viel Spezifisches zu dem Thema erklärt, Chris. Was ist denn eigentlich deine generelle Meinung oder deinen Kommentar, unabhängig von den Fragen hierzu, die ich dir bisher gestellt habe.
1: Abschließend möchte ich auch noch mal sagen, dass sicherlich diese Impfpflicht es ja gar nicht gibt, aber dass wir logischerweise, um unser normales Leben wieder zurückzubekommen, sich wohl alle impfen lassen müssten, zumindest ein hoher Anteil, damit diese Herdenimmunität besteht. Und von daher ist es auch eher so ein soziales Denken, dass ich das mitmache. Also nicht, dass ich jetzt impf -Fan wäre, aber also einfach, um das zu erreichen, das Ziel, damit wir alle wieder normal in den Urlaub fahren können oder auch mal ein normales Restaurant gehen können oder solche Geschichten machen. Von daher ist es aber also auch schon wichtig, dass wir uns da impfen lassen. Und mittlerweile kenne ich auch einige, die also erst Impfgegner waren. Aber komischerweise jetzt, wo so die Lockerungen angekündigt wurden, äh, ja, versuchen sie jetzt doch einen Impftermin zu bekommen und haben sich dann irgendwie eines Besseren äh, belehren lassen Ja und dann äh, Hoffen wir mal, dass, dass wir dieses Weihnachten dann spätestens wieder normal feiern können und vielleicht auch schon Ende des Sommers mal in den Urlaub fahren können und solche Dinge. Genau. Und in diesem Sinne allen einen schönen Sonntag bei frühlingshaften oder sommerlichen 25, 26 Grad.
0: Wir wissen ja, dass das ganze Thema natürlich auch ein politisches ist in der Diskussion, aber eigentlich gar keines sein sollte. Es geht ja eigentlich hier nicht um links oder rechts, um oben oder unten, sondern einfach nur um Gesundheit. Und es geht auch nicht um evangelisch und katholisch. Wir wollen ja hier kein Priesterseminar abhalten und uns gegenseitig irgendwie versuchen zu bekehren, sondern im Endeffekt ist auch das Thema einfach eines, was aus meiner Sicht ohne Schaum vor dem Mund zu behandeln gehört. Wir müssen uns damit beschäftigen, weil das Thema kommt nicht nur zu uns in den Salon als Kunde nach dem Motto, ich bin einer der Kunden, die schon eine Testmöglichkeit haben des Verzichtes, ja, weil ich schon geimpft oder genesen bin, sondern es gibt doch auch ein innerliches Thema, dem wir uns einfach auseinandersetzen sollten. Das finde ich einfach ganz wichtig und deswegen ist mein Wunsch, dass wir diese Debatte auch bei uns in der Branche verbreitern, ohne aber dabei versuchen, uns zu bekehren und ich hoffe, dieser Impuls von Chris konnte was dazu beitragen. Mir das auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich danke dir nochmal, Chris, für diesen Austausch. Das war doch jetzt ein super Eindruck. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert worden wie ich auch. Und insofern, wenn es Inspiration dieses Jahr für uns als Branche gab, dann gehört da, finde ich, ganz zuvorderst auch Friseure in Not mit dazu. Das ist eine Aktion, die wir im März dieses Jahres durchgeführt haben. Und die war nicht von langer Hand geplant. Irgendwie auf dem Reisbrett und viele Jahre Plan aus der Schublade rausgeholt, sondern lieber auf den Punkt spontan umgesetzt, weil wir gesehen haben, es geht so nicht mehr weiter. Wir haben nämlich gesehen, es gibt eine Not, deswegen auch der Begriff Friseure in Not. Und wir haben immer gesagt, diese Not ist unverschuldet und in ihrer Konsequenz unverantwortlich. Die kann man einfach nicht verantworten. Und die kann aber auch nur eines sein, nämlich ungewollt, denn es kann nicht das Ziel sein, Pandemie dadurch zu lösen dass man etwas Kontrolliertes, etwas Sicheres, etwas Funktionierendes unkontrolliert, undokumentiert und damit unverantwortbar macht. Das war das Grundempfinden hinter Friseure in Not zu sagen, es macht keinen Sinn, einen Pandemie-Brandbeschleuniger zu erzeugen, nämlich die Schattenwirtschaft, sondern es macht Sinn, kontrollierte, gut dokumentierte, sichere und funktionierende Bahnen zu benutzen. Und die können nur wir liefern mit unserem Friseursalon. Das war Friseure in Not gewesen und wir haben viel Aufwind gemacht, wir haben viel Substanz geschaffen. Das war nämlich kein pr stand das war eine inhaltliche, fundierte Arbeit. Und die haben wir nicht alleine gemacht, sondern die haben wir mit Salonpartnern in allen Bundesländern in Deutschland vorangebracht. Im Namen der gesamten Friseurbranche. Und wir haben das zusammen gemacht mit einem Anwaltsbüro, mit dem Büro FPS aus Frankfurt. Und dort ganz das mit Olaf. Und ich habe Olaf gebeten, heute als Gast zu uns hier dazu zu kommen, weil es aus meiner Sicht notwendig ist, auch jetzt wiederum für Aufklärung zu suchen. Wir haben uns nämlich entschieden zu sagen, wir gehen weiter. Und auch das haben wir schon viele Wochen und Monate geplant. Es ist nämlich eines klar geworden bei der ganzen Beschäftigung mit der Pandemie, euch genauso wie mir. Nämlich, dass der Staat vergessen hat, sich um Selbstständige zu kümmern. Das mag auch daran liegen, dass der Staat gar nicht versteht, respektive die Beamten und teilweise auch die Politiker, die für mit ihm arbeiten und uns repräsentieren, was Selbstständige eigentlich für komische Leute sind. Weil die können sich das gar nicht vorstellen, weshalb es überhaupt Selbstständige gibt, sage ich mal. Deswegen sind wir vergessen worden, in vielerlei Hinsicht. Bei Hilfen, bei Unterstützung, aber auch bei einfach anerkennenden Maßnahmen die uns vor dem Untergang retten. Punkt aus Ende. Und das kann es nicht sein. Das ist nicht fair, das ist nicht gerechtfertigt und das kann auch so nicht gewollt sein. Deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen auch gegen dieses Thema vorgehen, wir müssen die gesellschaftliche Debatte erweitern. Deshalb haben wir Klage eingereicht vor dem Bundesverfassungsgericht und auch in Sachsen-Anhalt. Und das haben wir mit der Sandra Stiemath gemacht als Salonpartnerin. Die kommt nachher auch zu Wort. Aber zu Beginn finde ich es sinnvoll, wenn wir mal den Olaf anrufen, weil er kann uns vieles von dem, was uns hier beschäftigt, in rechtlicher Sicht einfach vollkommen souverän mit Substanz auf den Punkt erklären. Und da freue ich mich jetzt drauf. Musik ich freue mich auf unseren Austausch.
2: Hallo lieber Noah, sehr gerne und danke, dass ich hier sprechen darf.
0: Zu Beginn, erzähl uns doch mal, wie sich deine rechtliche Einschätzung zu den Corona-Maßnahmen die letzten Monate eigentlich entwickelt und verändert hat.
2: Das mache ich gerne. Das Ziel aller Corona-Maßnahmen ist es ja bekanntlich, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und die Gefahren der Pandemie zu bekämpfen. Das ist vom Prinzip her natürlich absolut legitim und das findet auch meine volle Zustimmung. Auf der anderen Seite bedeuten die Maßnahmen natürlich gleichzeitig für jeden Einzelnen von uns mehr oder weniger starke Einschränkungen. Das fängt noch harmlos bei der Maske an und hört bei der zum Teil existenzvernichtenden und seit über einem Jahr dauernden totalen Schließung von Kultureinrichtungen auf. In so einer Situation ist es wichtig, dass die Gerichte als Kontrollinstanzen ihre Funktion der Gewaltenteilung wahrnehmen und jederzeit die Rechtslage genau prüfen und abwägen, wann eine Corona-Maßnahme verhältnismäßig ist oder wann es hier auch an der notwendigen Erforderlichkeit und Angemessenheit fehlt. Da die Gerichte regelmäßig in der grundrechtlichen Abwägung den Schutz der Allgemeinheit höher bewerten als die Interessen Einzelner, sind wir froh, dass die Initiative für die Friseure vor den Verwaltungsgerichten und die damit verbundene Pressewirkung die Landesverordnungsgeber zu einem Umdenken bewegt hat und für die Friseurbranche die Betriebsschließung wieder aufgehoben hat. Es war sicherlich auch längst überfällig, die Corona-Maßnahmen endlich auch parlamentargesetzlich zu regeln und nicht nur in Verordnung der Landesregierung wie bisher. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht ja nun mal eine Reihe von formulierten Maßnahmen vor. Ob alle Maßnahmen so in ihrer Verhältnismäßigkeit bestehen können, muss freilich das Bundesverfassungsgericht klären. Auch finde ich es richtig und eigentlich selbstverständlich, dass nun für vollständig Geimpfte und Genesene Lockerungen beschlossen wurden. In einem Rechtsstaat handelt es sich bei den Grundrechten nun einmal nicht um staatlich gewährte Privilegien, sondern um Freiheitsrechte eines jeden. Diese weiter einzuschränken, wenn Personen für die Ausbreitung der Pandemie irrelevant sind, ist definitiv nicht mehr verhältnismäßig. Kritisch sehe ich viele der Corona-Maßnahmen nach wie vor hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit, wenn es insbesondere um den finanziellen Ausgleich von Betriebsschließungen geht. Auch bei der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes wurde keine finanzielle Entschädigungsregelung, insbesondere für Betriebsschließungen, in das Gesetz mit aufgenommen. Bei den nunmehr langfristigen Betriebsschließungen handelt es sich jedenfalls um einen erheblichen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit und in das Eigentumsrecht, die ohne gesetzlich geregelte finanzielle Entschädigungsleistung nach meiner Auffassung keinen verfassungsmäßigen Bestand haben können. Okay, ich denke auch von
0: Seiten ehemaliger Bundesverfassungsrichter gibt es ja quasi schon Aufrufe, rechtlich vorzugehen. Siehst du das auch so, respektive, wie schätzt du das ganze Thema eigentlich ein?
2: Das ist richtig. Auch von Seiten hochrangiger Rechtswissenschaftler, wie zum Beispiel dem ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier, aber auch von anderen, wurde erhebliche Kritik an dem Umgang mit den Grundrechten während der Corona-Pandemie geäußert. Insbesondere wurde angeregt, wesentliche Fragen der Grundrechtsverwirklichung durch das Parlament selbst zu regeln, also den Bundestag. Dies ist erst jetzt durch die aktuelle Änderung des Infektionsschutzgesetzes erfolgt. Was fehlt, dies hat auch Hans-Jürgen Papier angesprochen, ist eine gesetzliche Ausgleichs- bzw. Entschädigungsregelung für die langfristigen Betriebsschließungen. Die staatlichen Corona-Hilfen mögen zwar einen Teil der Verluste abdecken, allerdings darf nicht vergessen werden, dass nach dem traditionellen Verständnis der Grundrechte eine derart erhebliche und langfristige Beschränkung der Eigentums- und Berufsfreiheit eines gesetzlich geregelten finanziellen Ausgleichs bedarf. Ansonsten ist die Maßnahme unverhältnismäßig, mag der Zweck an sich auch noch so legitim sein.
0: Begonnen hatten wir mit dem Vorgehen gegen die Schließung, gegen das Berufsverbot, sage ich jetzt mal. Was hat das aus deiner Sicht eigentlich gebracht?
2: Auch wenn die Gerichte in den Eilverfahren im Rahmen ihrer Abwägung und vor allem auch vor dem Hintergrund der da schon angekündigten Wiedereröffnung der Friseure zum 1. März 2021 dem Schutz der Gesundheit, der Allgemeinheit den Vorrang eingeräumt haben, und unser Vorgehen gegen die Betriebsschließung der Friseursalons in allen Bundesländern und damit bundesweit großes politisches Aufsehen erregt, welchem sich die Landesverordnungsgeber nicht verschließen konnten. Und bis heute zeigt sich, dass Friseure keine Treiber des Infektionsgeschehens sind und die Menschen froh sind, diese ohne Frage systemrelevante Dienstleistung wieder in Anspruch nehmen zu dürfen. Die Infektionskontrolle funktioniert auch mit milderen Maßnahmen wie dem Tragen einer medizinischen Maske und zur Not vor Ort vorzunehmenden Corona-Schnelltests. Die Schließung war insofern völlig unverhältnismäßig.
0: Okay, das war also definitiv ja nicht nur PR. Wenn die Öffnung politisch nicht versprochen worden wäre als Perspektive, dann wären sicher auch einige Eilverfahren im Zweifel anders ausgegangen, oder?
2: Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, da im Rahmen eines Eilverfahrens die Rechtslage nur einer summarischen Prüfung und Folgenabwägung unterzogen wird. Auf jeden Fall aber haben die Gerichte praktisch alle darauf verwiesen, dass die Maßnahmen ja bald beendet werden und deswegen alles nicht so schlimm sei, da ein Ende ja absehbar sei. Insofern hat das natürlich eine Rolle gespielt. Außerdem haben einige Gerichte schon ihre Zweifel an der Orientierung an festen Inzidenzwerten geäußert und auch an Formulierungen der Betriebsschließungsregelung in den einzelnen Landesverordnungen. Insofern glaube ich schon, dass einige Regelungen außer Vollzug gesetzt worden wären, wenn ein Ende der Maßnahmen nicht absehbar gewesen wäre.
0: Weil die Frage immer wieder aufkommt, warum eigentlich damals keine Sammelklage aller Friseure? Warum immer nur Einsalung?
2: Eine Sammelklage im englischen Raum als sogenannte Class Action üblich, gibt es in Deutschland nicht. Hierzulande muss jeder Betroffene seine eigene Rechtsverletzung geltend machen. Auch wenn mehrere Friseure parallel in einem Bundesland geklagt hätten, hätte das unserer Sache nicht mehr Nachdruck verliehen. Bei den Betriebsschließungen war das aber auch gar nicht nötig. Wenn ein Gericht auf die Klage auch nur eines Friseurs eine Corona-Verordnung außer Vollzug setzt, gilt dies automatisch für alle Friseure in diesem Bundesland. Hier gilt also einer für alle. So haben wir es dann für jedes Bundesland gehandhabt. Bei der Verfassungsbeschwerde ist dies ähnlich. Wird das von uns angegriffene Gesetz für verfassungswidrig erklärt, weil der Ersatz von Unternehmerlohn nicht vorgesehen ist, so gilt dies auch bundesweit für alle. Bei der Zahlungsklage auf Unternehmerlohn ist das anders. Da würde ein Urteil nur für die Klägerin gelten. Hier müssten und sollten dann also alle anderen nachziehen, die vergleichbar betroffen sind. Aber auch hier macht es Sinn, dass man quasi einen vorschickt, sozusagen als Testballon.
0: Wir hatten Eilverfahren durchgeführt, also keine Hauptsache mit Verhandlungen usw. So vor Gericht angeschrieben. Erklären Sie doch bitte mal die Gedanken dahinter und auch, warum es jetzt gerade aber kein Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht geworden ist.
2: Der Hintergrund ist schlicht der, dass Normkontrollverfahren sich in aller Regel über zwei Jahre bis zu einer Entscheidung hinziehen. Eilverfahren dienen dazu, schnell eine Entscheidung zu erwirken, wenn die Sache eilt und die Eilbedürftigkeit auch glaubhaft dargelegt werden kann. Da die Schließung der Friseure unmittelbare und zum Teil existenzbedrohende Auswirkungen hatten, nützt eine Gerichtsentscheidung nach zwei Jahren natürlich wenig. Hier war es geboten, schnell zu handeln und eine schnelle Entscheidung zu erhalten. Bei Klagen auf Schadensersatz oder auch einer Verfassungsbeschwerde liegt diese Eilbedürftigkeit in aller Regel nicht vor. Hier sollen und müssen die Gerichte umfassend prüfen. Daher kommt hier nur das reguläre Verfahren in Betracht, auch wenn dies ein bis zwei Jahre dauern kann.
0: Wir haben immer gesagt, dass wir mit Friseure in Not das Vorgehen organisieren, finanzieren und medial flankieren. Denn ein einzelner Salon alleine kann das Thema ja kaum wuppen. Gebt uns doch bitte mal ein Gefühl zur Komplexität. Wie viele Stunden investiert ihr für uns und wie viele Seiten an Materialien sind da bisher so bei rausgekommen?
2: Also, Neben der Vorbereitung und engen Abstimmung mit dir, deinen Kollegen und intern in meinem Team, haben mir natürlich schon viel Zeit und Mühe in die Schriftsätze gesteckt. Einige volle Tage und vor allem Nächte sind da sicher zusammengekommen. Ein Haufen Papier ist dabei auch entstanden. Die 16 Eilanträge in den Normkontrollverfahren hatten jeweils so 50 Seiten und eine Menge Anlagen, die jetzt eingereichte Entschädigungsklage wegen des Unternehmerlohns hat auch 50 Seiten und die Anfang der Woche eingereichte Verfassungsbeschwerde kommt auf 70 Seiten, reiner Text. Dazu kommen noch eine Menge von Anlagen in einer Größenordnung von einigen hundert Seiten. Um von den Gerichten ernst genommen zu werden, ist es aber durchaus wichtig, die Verfahren sauber und umfassend aufzubereiten. Das kostet leider Zeit und auch Papier.
0: Und warum klagen wir eigentlich nicht selbst? Sprich, warum braucht es denn einen Friseur, der die Klage einreicht? Das wird immer wieder heiß diskutiert, auch nach dem Motto, warum klagt eigentlich der Verband oder warum klagen die Kammer nicht für mich?
2: Unser deutsches Rechtssystem sieht grundsätzlich vor, dass nur derjenige klagen darf, der selbst von einer Regelung betroffen ist. Also der Friseur, der selbst schließen muss oder selbst Umsatzausfälle hat. Allen anderen fehlt es an der eigenen Betroffenheit, ihre gerichtliche Klage wäre schlichtweg unzulässig.
0: Nun sind wir zwar wieder offen als Branche, aber die erwiesenermaßen sichere Dienstleistung wird dabei immer stärker reglementiert und so erneut im Endeffekt auch die unkontrollierte, undokumentierte und unverantwortliche Schattenwirtschaft gefördert. Wir hatten uns ja dazu schon unterhalten und aber auch dann dagegen entschieden, nicht vorzugehen. Wie siehst du die Erfolgsaussichten um diese Reglementierungsmaßnahmen denn generell eigentlich im rechtlichen Kontext?
2: Meine Befürchtung ist, dass solange nicht eine überwiegende Zahl von Menschen in unserem Land geimpft sind, die Corona-Maßnahmen in dieser Strenge bestehen bleiben und auch bei einer gerichtlichen Überprüfung die für Friseure vorgesehenen Regelungen standhalten würden. Immerhin ist jegliche Öffnung unter Hygiene- und Schutzmaßnahmen immer noch das geringere Übel im Vergleich zur vollständigen Schließung, wie es gerade die Gastronomie oder Veranstaltungsbranche trifft. Ich denke, wir würden eher den Groll der Politik und Gerichte auf uns ziehen, wenn wir erst gegen die Schließung vorgehen und uns dann noch gegen die von uns selbst propagierten Hygiene- und Schutzmaßnahmen wenden. Das wäre schwer vermittelbar.
0: Da stimme ich dir voll zu, denn wir machen ja nichts für die Galerie, sondern wir wollen mit realer Erfolgsaussicht vorankommen und können auch nicht sowohl gegen die Öffnung als auch gegen die Schließung vorgehen. Das versteht am Ende sonst nämlich echt auch gar keiner mehr. Auch über die Ungerechtigkeiten beim Unternehmerlohn und über die fehlende Entschädigung haben wir ja schon viele Wochen und Monate intensiv miteinander gesprochen. Was hat am Ende aus deiner Sicht denn eigentlich einen Ausschlag gegeben, dafür zu sagen, naja, wir gehen jetzt gegen das Thema vor? Woran lag es aus
2: deiner Sicht? Die Kritik an der fehlenden gesetzlichen Ausgleichs- bzw. Entschädigungsregelung wurde in der Presse und auch der juristischen Literatur in den letzten Monaten ja immer lauter. Während bereits im ersten Lockdown das Thema Entschädigung für Betriebsschließung viel diskutiert wurde, ist das Thema jetzt omnipräsent, gerade auch wegen des derart lang andauernden zweiten Lockdowns. Zunächst stand ja die Schließung insgesamt im Vordergrund, die es zu beseitigen galt. Die finanziellen Folgen freilich bleiben und sind erst jetzt in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar. Nachdem der Gesetzgeber bei den inzwischen mehrfachen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes nicht reagiert hat und immer noch keine finanzielle Entschädigungsregelung erlassen hat und auch die Überbrückungshilfe 3 ausdrücklich so gestrickt ist, dass der Unternehmerlohn von selbstständigen Friseurinnen und Friseuren nicht ersetzt wird, war es angesichts einer Vielzahl von schwer betroffenen Zeit, dies gerichtlich und auch verfassungsgerichtlich klären zu lassen.
0: Wir haben sowohl beim Land eine Klage eingereicht, als auch beim Bundesverfassungsgericht. Erklären Sie das doch bitte mal vom Vorgehen her und auch von den Gedanken dahinter.
2: Die beiden Gerichte haben hier eine völlig unterschiedliche Funktion. Das Bundesverfassungsgericht kann keine Leistung zusprechen, sondern eine Regelung, ein Gesetz nur für verfassungswidrig erklären. Soweit unsere Friseurin als Beschwerdeführerin und Klägerin aber ihren Unternehmerlohn in einer konkret bezifferten Höhe einfordert, kann dies nur vor einem ordentlichen Gericht, in diesem Fall dem Landgericht Magdeburg, passieren. Vor diesem Hintergrund fahren wir zweigleisig. Grundsätzlich müsste man sogar die Zahlungsklage bis in die letzte Instanz durchfechten, bevor man überhaupt die Verfassungsbeschwerde erheben darf. Von diesem Grundsatz gibt es jedoch zahlreiche Ausnahmen, die nach unserer Auffassung in unserem Fall erfüllt sind, sodass wir die Verfassungsbeschwerde bereits parallel zur Klage vor dem Landgericht Magdeburg eingereicht haben.
0: Es gab einige wenige, die auch schon vorher versucht haben, auf Entschädigung zu klagen. Was entscheidet denn jetzt unser Vorgehen davon?
2: Viele Entschädigungsklagen wurden bereits während oder nach dem nur relativ kurz andauernden ersten Lockdown erhoben, so sodass es für die Gerichte so ausgesehen haben könnte, als sei die Beeinträchtigung nicht erheblich gewesen. Das könnte man vielleicht noch als eine Art des allgemeinen Lebensrisikos abtun. Unsere selbstständige Friseurin, also unsere Klägerin, hat nun mittlerweile eine zweite und viel länger andauernde Schließung hinter sich und hat erneut ihren Unternehmerlohn, also das, was sich für ihren eigenen Lebensunterhalt existenziell benötigt, nicht ersetzt erhalten. Mit anderen Worten, die Grundrechtsbeeinträchtigungen und die finanziellen Opfer der Betroffenen haben sich nochmal erheblich verstärkt, sodass wir jetzt einer Entschädigungsklage deutlich höhere Chancen beimessen.
0: Mir kommt es so vor, dass die Beamten, die die Verordnungen schreiben und die Gesetze machen, allein schon mit dem Modell der Selbstständigkeit nicht wirklich viel anfangen können. Sprich, sie verstehen das einfach nicht. Irgendwie werden Selbstständige echt überall vergessen, respektive ignoriert. Wie siehst du das?
2: Das besondere Problem hier ist, dass die Corona-Hilfen den Unternehmerlohn, mit dem Selbstständige ihren Lebensunterhalt bestreiten, ausdrücklich ausnehmen oder nur minimal berücksichtigen. Einen entgangenen Unternehmerlohn kann man nur in maximaler Höhe bis zu 7.500 Euro und für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten beantragen. Und zwar über die Corona-Hilfe namens Neustarthilfe. Diese kann man aber nur alternativ zur Überbrückungshilfe 3 beantragen. Und nur über die Überbrückungshilfe 3 gibt es die dortigen Hilfen für die Fixkosten, wie Miete, Strom, Heizung für den Betrieb. Was oftmals einen sehr hohen Teil der Kosten für den Friseursalon ausmacht. Entscheidet man sich hingegen für die Neustarthilfe, entfallen gerade diese wesentlichen Kosten. Sofern überhaupt möglich, wird also der Friseur zum Teil auf die Grundsicherung, zu Deutsch Hartz IV, verwiesen was weitaus weniger ist als benötigt und vor allem für solche Fälle auch gar nicht gedacht ist. Letztlich sieht das Infektionsschutzgesetz sogar ausdrücklich finanzielle Entschädigungsregelungen in Form eines Verdienstausfalls vor, aber nur dann, wenn derjenige Friseur selbst infektiös oder krank ist. Störer heißt das so schön im juristischen Fachjargon. Für alle anderen von Betriebsschließungen betroffenen Selbstständigen, also Nicht-Störern, gibt es keinen Ausgleich. Die müssen das schicksalshaft hinnehmen das kann nicht richtig sein.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Wann hören wir eigentlich was von den Gerichten?
2: Angesichts der derzeitigen Masse an Corona-Klagen bei den Zivilgerichten und auch Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht, die Medien haben da zuletzt von ca. 200 Verfassungsbeschwerden allein gegen die Bundesnotbremse berichtet, und auch der Komplexität und vor allem der politischen Bedeutung werden die finalen Entscheidungen sicherlich noch eine Weile auf sich warten lassen. Ich rechne hier mit Entscheidungen so in den nächsten ein bis zwei Jahren. Sag mal,
0: nutzen tut unser Vorgehen im Endeffekt ja nicht nur allen Friseuren, sondern eher sogar allen Selbstständigen, oder? Denn wir gehen ja gegen das Thema grundsätzlich vor, respektive es grundsätzlich an. Wie siehst du das auch aus deiner Sicht als Staatsbürger?
2: Sollte die Verfassungsbeschwerde zugunsten unserer Friseurin ausfallen, dann stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Teile des Infektionsschutzgesetzes verfassungswidrig sind. Das muss den Gesetzgeber zur Handlung bewegen. Gewinnen wir mit der Klage vor dem Landgericht Magdeburg auf Entschädigung, schafft das Landgericht damit einen Präzedenzfall für Corona-Entschädigungsklagen, an der sich einige Gerichte in der Zukunft in anderen Verfahren sicherlich orientieren werden. Und wenn die Gerichte hoffentlich unserer Argumentation folgen, hat das in der Tat Folgen für alle Selbstständigen, da insbesondere der fehlende Ersatz des Unternehmerlohns durch Corona-bedingte Betriebsschließung über mehrere Monate bei einem Großteil der Selbstständigen ein tiefes Loch in die Finanzen gerissen hat.
0: Klasse, ich danke dir, Ulle, für die super Zusammenarbeit.
2: Ich danke dir, lieber Noah, das kann ich nur zurückgeben und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.
0: Also eines ist sicher, nach unserem Exkurs hier gibt es keinen, der besser informiert ist als ihr. Und eines ist doch auch klar, das ist ein Thema, das auch weit über unsere Branche hinaus Strahlkraft hat. Und das Tolle dabei ist, ihr seid jetzt direkt von der Quelle informiert, denn Olaf und sein Team sind die beste Quelle, die man zu dem Thema hier haben kann. Und weiter geht es aber mit unseren Klagen, denn ich möchte mal die Sandra zu Wort kommen lassen. Die Sandra ist diejenige, die schon bei Friseure in Not bei unserem Vorgehen gegen die Corona-Landesverordnungen in Sachsen-Anhalt für uns aktiv war im März. Und sie ist es auch jetzt für unser Vorgehen vor dem Bundesverfassungsgericht und vor dem Gericht in Sachsen-Anhalt. Und deswegen toll, dass die Sandra sich für uns Zeit nimmt, so lernt ihr sie kennen und erfahrt auch mehr über ihre Beweggründe hinter diesem gemeinsamen Klageverfahren. Liebe Sandra, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
3: Ja, hallo Noah. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, für diesen Podcast. Ist für mich wieder eine ganz neue Erfahrung, aber ich freue mich sehr drauf. Dankeschön.
0: Wir kennen uns ja von Besuchen im Rahmen von Außendienstmitreisen. Auch in Las Vegas beim Gathering von Paul Mitchell waren wir schon zusammen. Aber für alle, die dich halt jetzt bisher noch nicht kennen, erzähl uns doch bitte mal ein paar Sätze zu dir, deinem Salon und deiner Situation.
3: Ja, richtig. An die Zeit in Las Vegas kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. War eine tolle Zeit, tolle Erfahrung. Ist schon sehr lange her. Das war 2007, ja 2007, 8, 9. Genau, da habe ich einen Salon in Köthen gehabt, musste den leider Gottes aus familiären Gründen 2010 schließen. Bin in meine alte Heimat gezogen, nach Biederitz, wo ich dann 2016 meinen Salon eröffnet habe. Eigentlich war der Plan gewesen, einen ganz kleinen Salon, eine Mitarbeiterin. Mittlerweile ist es so, dass ich hier 120 Quadratmeter habe, fünf Mitarbeiter ja, ich bin sehr glücklich, muss ich sagen. Ich habe äh, nichts bereut von all dem. Äh, die Situation jetzt momentan macht es sehr schwierig. Äh, trotz alledem habe ich es nicht bereut, auch wenn es im Moment sehr schwer ist.
0: Du warst in Sachsen-Anhalt für Friseure in Not aktiv, als unser Partner für die Klage gegen die Corona-Verordnung. Wie war das aus deiner Sicht? Wie sah die Zusammenarbeit mit uns denn eigentlich jetzt konkret aus?
3: Ja, die Klage äh, für Friseure in Not, Sachsen-Anhalt. Also ich bin so ein Mensch, der für alles eigentlich immer einen Plan B hat. Und äh, den hatte ich in dieser Sache eben gar nicht. Man versucht irgendwo noch äh, was zu retten, ähm, was letztendlich gar nicht mehr zu retten war. Und ja, dann habe ich äh, den Aufruf von euch gesehen und habe gedacht, das wäre ein Plan B. Also für alle hier in Sachsen-Anhalt und ich denke immer, nichts machen, ähm, ja, da passiert halt nichts und ihr habt uns das angeboten, uns zu helfen und äh, da habe ich nicht lange überlegt. Ich habe gesagt, wir haben einen Partner an der Seite, der uns von vorn bis hinten unterstützt, so war ich es die ganzen Jahre von euch äh, gewohnt gewesen. Ähm, deshalb war das für mich gar keine lange Überlegung. Ich habe gesagt, ich mache das, ich sitze nicht allein da, ich muss das nicht allein machen. Ich bin da voll bei euch, genau wie die anderen Kollegen in den anderen Bundesländern. Ich habe das nicht bereut. Es war eine super Zusammenarbeit. Wir wurden von vorn bis hinten informiert, alle Neuigkeiten, wie sich was entwickelt hat. Ja, also dazu kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben alles richtig gemacht.
0: Nun haben wir uns ja entschieden, gegen das unfaire Behandeln von Selbstständigen vorzugehen. Unternehmerlohn, Entschädigung. Das ist ein Thema, bei dem das rechtliche Vorgehen dagegen natürlich sehr ins Detail geht. Sprich über dich und über deine Lebensumstände. Wie hast du denn abgewogen, ob du da überhaupt mitmachen magst? Denn natürlich ist es so, dass du damit auch, sage ich jetzt mal einfach, öffentlich aus der Deckung gehst. Also... Wie war die Entscheidungsfindung?
3: Ja, das Jahr 2020 war für mich ein absolutes Katastrophenjahr. Schlimmer ging es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mich September 2020 von meinem Ehemann getrennt, bin mit meinen zwei Kindern in eine Wohnung gezogen. Hm, habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, ja, jetzt läuft alles rund. Man ist ja dann auch stark für die Kinder und schaffst du schon irgendwie. Dann kam der zweite Lockdown. Und da bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich gedacht habe, wo sollst du jetzt die Kraft noch hernehmen? Ich musste für fünf Mitarbeiter das Kurzarbeitergeld zwei Monate lang auslegen. Ich habe Hartz IV beantragt, habe einen Kredit beantragt, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und habe aber auch die ganze Zeit gedacht, es muss doch irgendwo was geben, wo auch wir Unternehmer dran sind. Also diese Überbrückungshilfe 3, die dann irgendwann nach drei Monaten mal kam, ähm, sind ja nicht für meine privaten Ausgaben. Das ist ja einfach für die Fixkosten. Aber wo bleiben wir Unternehmer denn mit unseren privaten Kosten, die wir haben? Also ich bin kein Mensch, der hier irgendwie reich werden will oder dick Geld machen möchte. Ich möchte einfach überleben. Und ähm, ich fand einfach, dass wir da absolut unfair behandelt werden. Und als ich mit dir, nur dann über die ganze Geschichte gesprochen habe und du denn zu mir gesagt hast, hey, lass uns da zusammen was machen. Wir probieren das einfach. Wir sind bei dir. Wir unterstützen dich. Wir wollen was machen. War das für mich eigentlich äh, der Weg, wo ich gesagt habe, den gehe ich mit euch zusammen. Gehe ich den gerne, weil ich weiß, dass ich von euch da unterstützt werde. Und das halt nicht alleine mache. Aber wenn wir gar nichts machen, werden wir es nie erfahren, ob da irgendwo in irgendeiner Art und Weise doch ein Weg gewesen wäre, uns als Unternehmer fair zu behandeln.
0: Zuerst einmal vielen Dank dafür, dass du das alles für und mit uns hier gemeinsam machst. Das ist echt mega. Sag mal, du hast ja selber auch schon einige Täler durchschritten. Was empfiehlst du uns? Wie bleiben wir am Ball? Wie bleiben wir fokussiert und motiviert?
3: Ja, Noah, was soll ich dazu sagen? Also eigentlich... Ähm also, ich bin euch unendlich dankbar. Ja, ihr gebt uns allen äh, so viel. Sowas kenne ich von keinem anderen äh, Unternehmen. Und ich, ähm, ja, ihr gebt uns so viel und dann versuchen wir natürlich auch das Gleiche zurückzugeben. Deshalb mache ich das unheimlich gerne und ähm, letztendlich dient es uns allen. Ähm, ja, was ich euch empfehlen kann, da gibt es eigentlich gar nichts. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Äh, ich, ich finde dafür mal gar keine Worte und ich denke, ich spreche da auch vielen aus der Seele. Mehr geht einfach nicht. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Ähm, ja Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. außer danke. Ja vielen, vielen Dank.
0: Klasse, ich danke auch dir für deine Zeit, Sandra. Also wir sehen mit der Sandra, mit dem Olaf, da haben wir doch echt ein Dream Team. Wir sind generell bei Friseure in Not. Eine super coole Truppe und ganz besonders freuen tut uns auch immer, wenn wir sehen, wie ihr uns alle dort draußen unterstützt. Denn eines ist klar, nur gemeinsam sind wir wirklich stark. Nur gemeinsam können wir wirklich einen Eindruck hinterlassen und auch den Unterschied machen. Deswegen freut es mich, wenn wir an einem Strang ziehen, wenn ihr weiter dabei bleibt, wenn wir euch immer top informieren können. Und wenn wir einfach für unsere Sache einstehen und das Motto leben, das Giuseppe uns vorgegeben hat und ich ihm sehr gerne geklaut habe. Oder man könnte auch sagen, mich von ihm inspirieren lassen, nämlich zu sagen, nicht beklagen, klagen. Und das machen wir gerne weiter mit und für euch im Sinne und im Namen aller. Jetzt haben wir als Gäste hier bisher schon Leute im Podcast gehabt, von denen ich sofort auf Gleis sagen würde. Das sind Vorbilder, das sind Inspiratoren, das sind Mentoren. Und wenn ich die Worte im Kopf habe, dann kommt mir sofort ein weiterer Name in den Sinn, nämlich der Martin. Der Martin ist auch einfach ein super cooler Typ und jemand, der immer motiviert und inspiriert durchs Leben schreitet und viele neue Ideen dabei zu berichten hat. Und deswegen finde ich, sollten wir ihn mal anrufen, denn eines ist auch klar, das Leben hat viel mehr zu bieten als nur Corona und Impfen und alles, was dazugehört. Deswegen rufen wir mal Martin an. Und lassen uns über ganz viele andere tolle Themen dort draußen gemeinsam philosophieren.
4: Martin, mein Guter, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Noah, vielen Dank, dass ich deinen Podcast begleiten darf. Das ehrt mich sehr. Sag mal, was mich bei dir immer wieder beeindruckt, das ist deine selbstlose Art. Du bist vor
0: einigen Jahren zu uns gekommen und warst bei deiner vorherigen Marke auch ja bereits als Trainer erfolgreich aktiv. Dennoch hast du bei uns wie selbstverständlich von unten angefangen. Bist alle Schritte mitgegangen, ohne irgendwas vorab mal zu fordern, sondern hast einfach mal drauf losgeleistet. Das fand ich echt mega, denn ich kenne es natürlich auch eigentlich genau anders aus vielerlei Hinsicht. Erklär uns doch bitte deswegen einfach mal deine sehr gute, aus
4: meiner Sicht einfach total positive Einstellung dahinter. Da gibt es nicht ganz so viel zu erklären, Noah. Ich war schon immer ein Teamplayer. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, auch wenn ich früher bei der anderen Firma auch als Trainer tätig war. Mit meinem neuen Partner, ihr, der White Beauty, den Neubeginn zu machen. Ein Neubeginn, was bedeutet es? Ist für mich ein Beginn und der Beginn ist der Anfang. Neu ist auch für mich, ist was anderes, was Neues, welches ich nicht kannte. Sehr wichtig für mich war auch das Kennenlernen der Firma, die Philosophie, die Geschichte und das ganze Konzept der White Beauty. Denn wenn du das verfolgst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn der Weg auf dem Gipfel des Berges beginnt immer im Tal. Etwas zu fordern, na na, Noah, ähm, das würde für mich nie in Frage kommen.
0: Wir waren ja auch schon gemeinsam auf Hawaii bei Paul Mitchell, aber auch in Umbrien bei kämon Schlag doch für uns mal den Bogen. Was hat's für dich eigentlich mit den Besuchen dort auf sich gehabt? Wie war die Familie Nord-Centini drauf? Hat dich der organische Landbau inspiriert? Also einfach,
4: was war denn das, was auch diese beiden Themen miteinander verbindet? Den Bogen von Hawaii nach Italien Umbrien. Das ist ein großer Bogen. Der spannt sich, der dehnt sich. Aber über Hawaii ist natürlich ein Traum. Aber über Hawaii haben schon sehr viele oder mehrere in deinem Podcast berichtet. Ich erzähle dir mehr über Kemon, Italien und der Familie Nocentini. Ja, Italien. Italien ist Flair, Lebenseinstellung, die Aufgeschlossenheit zur Mode. Egal welchen Alters die Menschen dort sind, die Mode steht immer im Vordergrund. Die Tradition und die Innovation. Ja, die Familie Nocentini in der dritten Generation des Familienunternehmens. Nur wir beide kennen das Familienunternehmen. So wie du, habe auch ich in einer leitenden Position ein Familienunternehmen übernommen. Die Villa Lodola mitten in den Bergen von Umbrien. Dürfte ich sein mit dir? Inmitten des organischen Landbaus. Der Anbau von allen Inhaltsstoffen von unserem kemon produkten Mein Gedanke war damals, boah, all das hier Angebaute ist in diesen Produkten. Kemon ist ja auch super aktiv mit eigenen Kollektionen, die auch weit
0: über Haare hinausgehen. Wie leben wir das? Wie transportieren wir eigentlich all das Wissen in Zeiten
4: von Pandemie und Online-Education? kemon kollektionen bei Chemon sprechen wir über die Kollektionen namens Kanau. Wir sind momentan in der Kanau 7, in der Sommer-, früher und Sommerkollektion 2021. Die Kanau verbindet die neuesten Modentrends von Haaren und der mit der Verschmelzung von Haaren, Kleidung über klassisch, modern, avantgardistisch und traditionsreich. Das Thema Beauty, eine Balance von Körper und Geist, sowie der Harmonie von allem, momentan transportieren wir alle Online-Meetings, wie wir bereits seit der Pandemie erfahren mussten. Jetzt aber auch bereits wieder durch In-Salonschulungen, denn ich bin der Meinung, in unser Beruf ist ja doch immer noch ein Face-to-Face-Beruf, indem man sich anschauen muss, dort auch das mitteilen kann und dann auch die Reaktionen unserer Kunden sieht. Du blickst ja mit deiner Frau zusammen mit viel Lebenserfahrung auf die aktuellen Herausforderungen.
0: Wie stelle ich mich als Salon erfolgreich auf, um den Alltag, der aktuellen auch wirklich nicht einfach ist, zu meistern? Ja,
4: das stimmt allerdings mit Lebenserfahrung. Schön ausgedrückt. Und dadurch können wir aber auch als jahrzehntelanges Unternehmen etwas gelassener in der Pandemie sein. Das Wichtigste für uns alle ist aber, wir müssen diese Situation so annehmen und das Beste daraus machen. Da ist deine Hilfe in allen und überall eine gigantische Sache. Danke nochmal dafür, dass du uns in diesem Weg so begleitest. Die Auflagen sind hart, aber umsetzbar. Und ich sage immer zu meinen Mädels auch, weniger Umsatz ist immer noch besser wie kein Umsatz. Und so überstehen wir alle diese Situation. Zwei Schlagsachen noch. Have fun at work, beziehungsweise sehen wir unseren Beruf doch einfach so, it's not my job, it's my passion. Super, ich danke dir für den Austausch, lieber Martin. Ja, lieber Noah, ich danke dir für dieses Gespräch mit dir im Podcast. Bleibt bitte alle gesund und zum Schluss auf noch viele schöne Jahre mit dir und den White Beauties. Dankeschön.
0: Auch das Gespräch mit Martin hat mir wieder gezeigt, wie toll einfach unsere Charaktere sind, die für uns einstehen. Die Trainer sind, die alle eine super coole Geschichte zu erzählen haben. Und einige von euch wissen, dass ich war bei der Wild Beauty hier auch für viele Jahre ganz vorne mit dabei, zuständig für unseren Aus- und Weiterbildungsbereich. Hab mit vielen tollen Leuten gearbeitet, ich sag mal dem Peter Hartmann, der Giuseppe, wo er bei uns angestellt war. Wir haben so viele coole Sachen gemeinsam gewuppt und haben tolle Geschichten zu erzählen und super Personen, die für uns stehen. Und ich bin aber auch mega happy, dass wir eine ganz tolle neue Besetzung haben für unsere ganze Thematik der Aus- und Weiterbildung, unseren Akademieleiter, nämlich der Daniel, der Gesamtverantwortung für das komplette Team übernommen hat. Und der hat ja bei uns unsere Akademie aufgebaut, Tja, am Anfang gab es hier noch gar nicht und trotzdem hat er was geschafft, sage ich jetzt mal und ist ja auch derjenige, der Online-Education total pusht. Wir haben die Talentschmiede gemeinsam gemacht im Frühjahr, wir haben Videos gedreht, wir haben Lives gestreamt, wir haben wieder wie früher Kabel gezogen und improvisiert und Mikros repariert, die mal an und mal aus waren und Ton, der mal weg waren und das Internet, das nicht da war, wo es geschneit hat und was, weiß ich nicht alles, das war eine total... Super intensives Frühjahr, aber es hat mir auch wirklich richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, mit Daniel haben wir jemanden, dem Education am Herzen liegt. Er ist selber auch sehr aus Leidenschaft. Und ich freue mich auf den Austausch, der euch einfach auch zeigt, was haben wir gemeinsam dort vor. Und auch einen Ausblick gibt, was erwartet uns beim Topher Stream Day. Also los geht's und viel Spaß. Daniel, schön, dass du im Podcast dabei bist, aber wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Ewigkeit. Du kommst aus einer Familie mit viel Friseurtradition, warst in Las Vegas auf der großen Paul-Mitchell-Bühne und wenn ich von der Pandemie spreche, sage ich ja immer das Wort Marathon. Jetzt bist du aber jemand, du hast ja sogar schon Marathons gelaufen im Vergleich zu mir. Deshalb sag uns doch mal, wer ist eigentlich Daniel Birke? Nimm uns mit auf Entdeckungsreise
5: von uns zu dir und wieder zurück. Ja, vielen Dank, Noah. Ja, du, ich ähm, stelle mich da mal kurz vor. Ja, ich komme aus so einer Friseurfamilie, so also ein bisschen verrückte Familie, wenn man das so sagen kann, weil alle sind Friseure, also wirklich alle. Also mein Bruder, mein Vater, meine Mutter, meine Cousine, mein Opa, also alles Friseure. Ähm, und deswegen ist ja schlussendlich auch mir nichts weiter übrig geblieben, auch als auch Friseur zu werden. Allerdings hatte ich natürlich auch schon früh sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das war halt ganz schön. Also ich bin, wenn ich so überlege, 1997, 98 direkt in meiner Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr auch in die Trainertätigkeit bei Paul Mitchell Wild Beauty mit reingegangen als freier Trainer. Und ich weiß noch ganz genau, wie das so lief, dass ich ähm, mich immer älter machen sollte, als ich eigentlich war, stand vor gestandenen Friseursalon-Inhabern und habe die halt dann mal geschult und war halt selbst erst so im ersten, zweiten Lehrjahr. Das war schon eine spannende Geschichte, wobei ich aber auch sagen muss, das Schöne war, ich muss mir natürlich auch extrem viel drauf schaffen, damit man da halt nicht untergeht. Und das ähm, glaube ich, das war eine sehr gute Zeit, einfach mal so ins kalte Wasser zu springen, zu schulen, zu machen und umso schöner ist es halt einfach dann auch zu sehen, ja, wenn man mit, mit Fleiß und Disziplin, da komme ich wieder auf den Marathon, eben auch so ein bisschen den Leistungssport, den ich auch lange Jahre betrieben habe, ähm, was man da so erreichen kann. Und das ist, beschreibt mich auch wiederum sehr gut, dass halt so eine C, ja, eine C art eine Beständigkeit und halt immer so einen Fokus behalten, einen dann doch ein bisschen weit bringen kann. Ähm, das Schöne war auch, dass ich in meiner ganzen bisherigen Zeit sehr, sehr viel reisen durfte und konnte und das Ganze auch immer in Kombination mit meinem Beruf verbunden habe. Ich habe ja lange Zeit in London gelebt und gearbeitet. Ich war in Los Angeles gewesen, San Francisco, habe da überall mal reingeschnuppert und da gearbeitet, habe sehr, sehr viele gute Leute kennengelernt. Aber trotz allem hat es mich natürlich immer wieder ins Family Business zurückgebracht, in einen eigenen Salon oder dann eben auch ein Family Business hier bei der Wild Beauty, weil es ist einfach großartig, hier dann eben auch ein Teil davon zu sein. Und das macht das Ganze eben so schön.
0: Mittlerweile bist du Teamleiter bei uns und hast die Gesamtverantwortung für Weiterbildung und Veranstaltungen. Dein Baby ist aber ja unsere Akademie. Da gibt es ja jetzt auch Boxen. Ich erinnere mich an das amerikanische Sprichwort Think outside the box. Jetzt bieten wir aber Boxen an. Was hast es denn damit auf
5: sich? Ja, auch hier wieder ein super Thema. Ja, ich bin jetzt Teamleiter. Das macht unglaublich viel Spaß, weil einfach da auch, sehr viele Ideen, die so ja, über die Jahre auch herangewachsen sind, einfach um, sehr, sehr schnell eben auch umgesetzt werden können und eben auch dürfen. Das muss ich ganz klar betonen. Ähm, ja, du hast eben angesprochen, think outside the box. Das ist so ein Motto gewesen, was ich halt auch immer gelebt habe. Also egal wo und was, immer so, okay, man ist irgendwo in seiner Komfortzone, aber da muss es noch mehr geben. Deswegen jetzt auch, was Education angeht, hier auch mal so ein bisschen weiterzudenken, ein bisschen outside the box zu denken, aber trotzdem inside the box zu schulen. Was bedeutet das wiederum, dass wir sozusagen Education-Boxen anbieten? In einer Education-Box ist sehr, sehr viel enthalten. Es ist so, dass wir hier digital uns ganz breit aufstellen, mit Live-Webinaren, mit Mentor-Meetings im direkten Austausch gehen. Es gibt so viel mehr mit sogar noch einem Präsenztag, der noch dabei ist gegen Ende des Monats. Wir haben also damit die Möglichkeit, sehr viel Theorie, also wirklich all das erstmal in der digitalen Form zu schulen und das Ganze dann in einem Präsenztag dann auch ausklingen zu lassen, da wirklich eine kleine Party zu schmeißen in der Akademie, wo wir uns dann wirklich austoben mit Technik, mit Farben, mit Schnitten, mit all dem wirklich einen direkten Austausch dann noch gehen können.
0: Mega, das war einfach ein richtig gutes Gesamtpaket. Das hört sich ja auch so nach, ich sage jetzt mal Blended Learning an, also die Verbindung aus digital und vor Ort. Aber da war natürlich auch immer persönlich, nicht anonym. Da haben wir sicher einiges von der digitalen Talentschmiede auch gelernt, oder?
5: Ja, die digitale Talentschmiede. Ein wundervolles Format. Also, da haben wir so, so viel daraus gelernt. Und ich überlege, beim ersten Lockdown haben wir langsam damit angefangen, eben auch da wirklich digital ein bisschen zu schulen, haben es dann konkretisiert ähm, im zweiten Lockdown und haben da die digitale Talentschmiede ins Leben gerufen. Ein super schönes Format, um wirklich den Auszubildenden abzuholen und dort wirklich auch voranzutreiben. Und wenn ich so sehe, was daraus entstanden ist, Freundschaften unter den Auszubildenden, unter den jungen Talenten und immer noch wirklich ein großer, starker Kern, der immer noch mit dabei ist, sehe ich jeden, jeden Montag um 16 Uhr, sehen wir uns, wir schulen uns gegenseitig, weil ich lerne auch immer sehr, sehr viel dazu von unseren Talenten und es ist einfach wundervoll. Wir haben sehr, sehr viel dadurch gelernt, eben auch, dass wir digital sehr nah sein können. Und das ist das Schöne daraus zu sehen, dass wir wirklich nicht diese Scheu vor der Digitalisierung haben, sondern das als Neues, ja, Format wählen können, um trotz allem dieses Familiengefühl, diese Nähe zueinander aufzubauen, direkten Austausch zu gehen, zu lachen, manchmal auch zu weinen. Also da ist alles mit dabei und das ist das Schöne daran, dass wir hier wirklich auch, auch hier wieder so ein bisschen outside the box ähm, denken können und uns da einfach öffnen, um eben auch mal neue Wege zu gehen. Ich habe ja auch gesehen, dass du ein neues Instagram-Profil für die Akademie aufgebaut
0: hast. Was hat es denn eigentlich damit auf sich?
5: Ja, auch hier, äh, auch hier mal so ein bisschen anders gedacht, jeder hat natürlich irgendwo sein Instagram-Profil und, ähm, und zeigt dann nette Bilder, ähm, schöne Sachen, manchmal auch, was er gerade so ist. Bei uns ist es so, dass wir gedacht haben, wir wollen halt auch da dem Friseur, unseren Kunden, den Salons einfach so ein bisschen eine Inspiration bieten und dementsprechend auch das Instagram-Profil ein bisschen angepasst. Also hier geht es sehr stark auf Inspiration, welche Looks sind aktuell da, wie kann ich sie erstellen. Es wird so sein, dass zu jedem einzelnen Posting, was reinkommt, was wir selbst erstellen, ähm, Farbrezepturen dabei sind, Schnittgrafiken mit dabei sind, Schnittbeschreibungen mit dabei sind, Farbbeschreibungen mit dabei sind. Also all das, um sich inspirieren zu lassen und gleichzeitig eben auch zu sehen, wie kann ich das im Salon auch wieder direkt umsetzen. Zusätzlich wird es auf diesem Profil immer wieder Gewinnspiele geben. Deswegen immer nach einem Monat, nach neun Postings, kommt wieder ein Gewinnspiel. Plus zusätzlich all diejenigen, die uns wiederum verlinken, die Hashtags äh, verwenden, unsere Ad -H akademie verwenden bei ihren eigenen Postings. Ihr habt natürlich auch dann immer wieder die Chance, bei uns auf unserer H-Akademie zu landen. Ihr werdet bei uns gefeatured und bekommt zusätzlich dann eben auch noch einen Print in der What's New wo wir eure wunderschönen Looks dann auch besprechen und das Ganze dann eben auch ein bisschen pushen, damit ihr auch noch mehr gesehen werdet, haben wir halt eben jetzt auch unser HA Academy Profil auf Instagram ins Leben gerufen, um uns hier auch brillant auszutauschen, zu inspirieren und einfach auch zu motivieren.
0: Nächstes Wochenende steht der nächste Top Hair Stream Day an. Wir sind Samstag zu Primetime dabei. Was wird da passieren? Sind wir live? Sind
5: wir vom Band? Haben wir alle Kamellen oder was Neues auf dem Punkt? klären es doch mal auf. Ja, nachdem wir letztes Jahr schon beim ersten Topher stream day dabei waren und haben gesehen, was für eine technische Herausforderung für uns auch alle war, ähm, was dennoch ein Riesenerfolg. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht und der Support und die, ähm, ja, das Feedback war einfach richtig schön zu sehen, was da so passiert ist. Ähm, deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, beim zweiten Topher stream day dabei zu sein und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, ja die Auftaktveranstaltung zu schmeißen, also es geht dann los, Samstags, Primetime, 18.45 sind wir live auf Sendung und präsentieren dort unser Color-Up-Programm, vier wunderbare Farbtechniken anhand von Modellen, anhand von Puppenköpfen, wir stellen da alles Mögliche vor, was eben gerade dieses Color-Up-Programm angeht, das sind salontaugliche Techniken in Kombination natürlich mit unseren Haarfarben, die wir Wiederum auf die Köpfe zaubern können. Es sind schnelle Techniken, es sind aber auch sehr effiziente Techniken und sehr, sehr wunder, ja, sehr schöne Techniken, die, glaube ich, jeden Salonkunden auch ansprechen. Wir haben da zwei verschiedene Varianten eben auch, dass wir jetzt nicht nur sehr plakativ, sehr nach vorne gehend die Techniken dann eben auch umsetzen, sondern es sind auch sehr natürliche Techniken. Also somit kann man das so spielen, wie man möchte. Wir haben da acht. Wunderschöne Fotos, Looks eben auch erstellt. Es gibt dazu so einen schönen Fächer, wo man das auch alles nachlesen kann. Also das wird ein großer Part sein von unserem top stream day dass wir über unser Color-Up-Programm sprechen. Und zusätzlich geht es eben auch hier wieder in die Digitalisierung. Mir ist ganz wichtig, dass wir auch da ganz klar nochmal aufzeigen, was wir ja, dieses Jahr und auch schon letztes Jahr einfach in digitalen Education leisten, was wir da nach vorne getrieben haben, wie groß da eben auch die Resonanz ist, wie man daran teilhaben kann, wie man eine Education-Box bei uns bucht, was das Ganze beinhaltet. Also das wird nochmal ein großes Thema sein, wie man da einfach auch Teil ja, der digitalen Education sein kann, bei uns hier, bei Paul Mitchell, bei der Wild Beauty. Das wird natürlich auch nochmal ein großes Thema sein. Es wird auch mit dabei sein, die Michelle Barnes, Kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Eine wundervolle Kollegin wird uns da tatkräftig unterstützen, was eben auch diesen Topher Streamday stream day angeht. Und deswegen sind wir da wunderbar und top aufgestellt, um wirklich da ja, die Bühne in der Akademie zu rocken und eben auch da das Feeling und eben auch gerade das, was uns auszeichnet, einfach in die Welt nach draußen zu treiben. Ja, ich denke, das war einiges, was mich angeht, was die Akademie angeht, was wir so vorhaben, was meine Person angeht. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank, Noah, dass ich Teil von deinem Podcast sein durfte und ähm, wir sehen uns sowieso ohnehin Montag wieder. Also bis dahin, ciao, ciao. Klasse, ich
0: danke dir für den Austausch, Daniel, und bin schon sehr gespannt, was wir dann live von euch so sehen beim Stream Day der Topher. Liebe Freunde, das war es gewesen, das Friseur-Briefing am Sonntag. Ich hoffe, es hat euch mindestens mal genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt munter, bleibt gesund, bleibt frohen Mutes und bleibt am Ball. Ihr könnt gerne meinen Podcast abonnieren, so würdet ihr nie was verpassen, was wir gemeinsam hier zelebrieren. Wir haben immer spannende Leute, Vielfalt statt Einfall, die Branche breit gedacht und auf den Punkt zusammengebracht. Das gibt es bei mir. Ihr könnt mich abonnieren bei allen Stellen, wo ihr Podcasts finden könnt. Findet ihr auch diesen. Klickt auf Abonnieren und ihr werdet nie eine Ausgabe verpassen. Ansonsten lesen wir uns auf noahwill.de mit Friseurbriefings auch dort. Das ist super, dass immer auf dem Punkt ihr seid top informiert, denn nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln. Ich freue mich auf euer Feedback. Macht gerne mit, sendet mir eure Gedanken. Ihr könnt das hier über Anchor als Tool total easy machen. Sendet mir euren Input rein und vielleicht ist ja auch beim nächsten Mal mit dabei. Ich freue mich drauf, wünsche euch alles Gute, einen schönen
5: Start in die Woche und bis bald.